0: Dzień dobry państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No ile obecny lockdown, który być może jeszcze będzie zaostrzony, może uderzyć w polską gospodarkę?
1: No to jest właśnie to kluczowe pytanie. Czy ten lockdown nie zostanie jeszcze zaostrzony? Mamy taki specyficzny okres, dlatego że rok temu, w marcu, ten lockdown też był stopniowo, można powiedzieć, wprowadzany, aż ostatecznie w kwietniu zamknięto całą gospodarkę. Pytanie, czy ta sytuacja się w jakiś sposób nie powtórzy, wiadomo, że marzec w porównaniu do lutego, gdzie luty był miesiącem jednak poluzowania restrykcji gospodarczych,
0: Rośnie, rośnie cały czas pesymizm, jeśli chodzi o szczepienia. Mamy tutaj duże opóźnienia, jeśli chodzi o dostępność szczepionek. No, czy to nie będzie taka coś, co, co rzeczywiście może, może mieć znaczący wpływ na, na wyniki gospodarcze?
1: Oczywiście to ma bardzo duży wpływ. W momencie, kiedy było już wiadomo, że uruchamiamy proces szczepień, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach na świecie to był grudzień, To bardzo podbiło te oczekiwania, że ta szczepionka uratuje już nam sytuację, prawda, że my z tej pandemii generalnie będziemy już wychodzić. Życie pokazuje, że bardzo wolny proces szczepień niestety powoduje, że ta pandemia dalej ma się bardzo dobrze. Co gorsza, wraz z tą szczepionką niestety pojawił się wariant brytyjski, który co do którego też oczywiście najpierw była ta diagnoza, że on jest dużo bardziej zakaźny, ale mniej śmiertelne. teraz się okazuje, że niestety i również bardziej śmiertelne. I to na pewno ten, ten cały proces wyszczepiania populacji, to, że ileś tam ludzi, powiedzmy, jest już zaszczepionych, te, te, nowe, te nowe wersje koronawirusa przeszkadzają. No niestety ta niepewność jest cały czas bardzo duża, bo nie wiemy przecież, czy nie pojawią się kolejne wersje, wersje koronawirusa, które no, nadal będą bardzo mocno przeszkadzać w panowaniu tej pandemii. Niemniej jednak szczepionka wydaje się tak naprawdę jedyną receptą na chociaż zmniejszenie skutków tej pandemii. Także szczepić się oczywiście należy. Mam nadzieję, że szczepionek będzie jednak zwiększana i że ten proces, te procesy będą przebiegały szybciej, bo tylko to wydaje się może nas uchronić od tak naprawdę czwartej fali koronawirusa, zachorowań na koronawirusa gdzieś pewnie w okolicy jesieni. Wiemy, że ta trzecia fala no niestety jest. My jako Polska jesteśmy przed szczytem i to nas będzie dotykało i naszej gospodarki również. W tej chwili w zasadzie możemy z dużą, z całkowitą niemal pewnością powiedzieć, że to odbicie gospodarcze, na które tak bardzo liczono w tym roku, ono się opóźni. To może już nie być drugi kwartał, raczej to przesuwa się na trzeci, czwarty kwartał i oby rzeczywiście ono nastąpiło. No bo niestety, jeżeli tak się nie stanie, no to cały czas jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji.
0: No właśnie, to ile może wzrosnąć w tym roku PKB? Jak jak ta gospodarka może wyglądać
1: z perspektywy całego roku? Zakładając, że odbicie gospodarcze nastąpi w drugiej połowie roku, bo pierwsza połowa roku, no można powiedzieć, w zasadzie jest pod tym względem stracona. Wiemy, że w pierwszym kwartale Mieliśmy nadal recesję. Ona, no oczywiście nie mamy jeszcze danych za marzec, ale miejmy nadzieję, że nie była ona tak głęboka jak w czwartym kwartale, czyli to nie było powyżej 2% spadku, było mniej, ale tak czy inaczej nadal PKB na minusie. W drugi kwartał ze względów statystycznych, bo ubiegły rok, przypomnę, drugi kwartał to jest spadek PKB powyżej 8%. Więc te efekty statystyczne tej niskiej bazy na pewno będą miały wpływ na odczyt w drugim kwartale tego roku. PKB powinien z tych efektów chociażby statystycznych na jakiś niewielki plus wyjść, mówię niewielki, dlatego że tutaj właśnie oczekiwania były takie, że bardzo silne, nastąpi bardzo silne odbicie już właśnie popandemiczne i ten wzrost gospodarczy może sięgać nawet 10%. Według mnie tak się nie stanie, będziemy mieli prawdopodobnie ten wzrost gospodarczy w okolicach 4, 5 może procent maksymalnie. No i, potem, i tak jak powiedziałam, potem pytanie, co wydarzy się w drugiej połowie roku. Ja raczej zakładam, że to jednak będzie taki dosyć powolny rozróg, to znaczy w konsumpcji możemy zobaczyć bardzo szybkie rzeczywiście odbicie, bo jeżeli y, ludziom pozwoli się wyjść z domu, potwiera się wszystkie sklepy, galerie i tak dalej, to myślę, że rzeczywiście my możemy dosyć szybko wrócić do zakupów. Natomiast tak jak inwestycje, tutaj jak popatrzymy, y, tutaj proces jest powrotu tych inwestycji jest dużo wolniejszy i jeszcze ta cała niepewność, którą cały czas mamy i w zasadzie jest podsycana, a nie, ona nie maleje w związku z tym rozwojem sytuacji epidemiologicznej, Tutaj na pewno nastąpi duże opóźnienie, dlatego też ja uważam, taką prognozę mam praktycznie już od listopada ubiegłego roku, że ten wzrost gospodarczy możemy osiągnąć, ale on będzie raczej w okolicach 3%, a nie 5%, jak tutaj prognozowali optymiści. Ja nie mówię, że cieszę się z tego, że że ta prognoza gdzieś tam według mnie jest dużo bliższa już w tej chwili niż, niż tych 5%, bo to oznacza niestety, że właśnie ta ta sytuacja wygląda słabiej niż wszyscy oczekiwali. Ale no niestety życie wygląda jak wygląda i według mnie tempo wzrostu gospodarczego w okolicach 4% stoi pod dużym znakiem zapytania i według mnie, obyśmy mieli te 3%, oby się nie okazało, bo przecież to też nie jest wykluczone, że w drugim kwartale mamy na przykład recesję, gdyby wprowadzono twardy lockdown na jakiś dłuższy czas, kilka tygodni, no to niestety tutaj żadnego scenariusza tak naprawdę nie możemy, nie, nie możemy wykluczyć, łącznie z tym, że w ogóle PKB będzie około zera. No ale miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy.
0: No, mamy dobre dane z przemysłu ostatnio w, w, i, i tutaj pytanie, czy ten przemysł dalej będzie ciągnął gospodarkę w połączeniu z eksportem, czy no, może dojść do jakichś złych informacji w tej dziedzinie?
1: Przemysł rzeczywiście dużo lepiej sobie radzi w tych trudnych warunkach niż na przykład sektor usług, bo generalnie to właśnie sektor usług jest bardziej dotykany przez wszelkiego rodzaju restrykcje. No, przemysł też ma tą przewagę, bym powiedziała, że zawsze można, oczywiście też w ograniczonych możliwości są ograniczone, ale można produkować do magazynu, czyli można produkować i przechowywać prawda, te towary w oczekiwaniu na powrót popytu. No poza tym, jeżeli mówimy o polskim przemyśle, to właśnie firmy eksportowe, one bardzo, ogólnie rzecz rzecz biorąc, bardzo dobrze sobie radzą już od wielu lat, poszukując nowych rynków, ale też ze względu na to, że polskie produkty cieszą się jednak coraz lepszą opinią i po prostu popyt na te produkty rośnie, to wszystko ma znaczenie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład Niemcy, nasz główny odbiorca, handlowy. Cały czas jest w, dosyć, w twardym lockdownie praktycznie. Te restrykcje zostały poluzowane w niewielkim stopniu, a dzisiaj już wiemy, że przymiarki są do tego, że ten lockdown zostanie znowu przedłużony przynajmniej do połowy kwietnia. No to oczywiście odbija się na naszych też zamówieniach i dane dotyczące eksportu w styczniu, no były jednak słabsze. Tutaj oczywiście też pewnie był efekt tego Brexitu, prawda, który nastąpił, to całe zamieszanie na pewno się to też odbiło, ale no nie oszukujmy się, jeżeli u naszych głównych partnerów handlowych popyt będzie mniejszy, no to na naszym eksporcie, na naszym przemyśle również się to odbije. Poza tym, oczywiście, mamy te kłopoty znowu z przerwy w dostawach, w łańcuchach dostaw i to polski przemysł już w styczniu też bardzo mocno odczuł w przypadku branży samochodowej, gdzie prawda, brak tych mikroprocesorów gdzieś tam wstrzymuje produkcję. A więc no jest dużo różnych elementów, które, które mają wpływ, ale rzeczywiście tutaj mogłabym się jak najbardziej zgodzić z tym, że przemysł to jest ten obszar gospodarki, który nam no pozwala ją jeszcze jakoś tam utrzymywać, że tak powiem, na, na tych trochę wyższych obrotach, niż gdyby tego przemysłu nie było. Wtedy pewnie te spadki PKB mielibyśmy dużo głębsze.
0: Ale czy możemy się spodziewać skoku bezrobocia w takiej sytuacji?
1: Stop, stopa bezrobocia kolejnych
0: obostrzeń, lockdownów.
1: No to oczywiście ma bardzo duży wpływ i rynek dane spływający z rynku pracy pokazują, że w pewien sposób ten rynek pracy porusza się w rytm tych obostrzeń, czyli jak mieliśmy poluzowanie restrykcji lutym w sensie otwarcie galerii handlowych, prawda, basenów, stoków, tak dalej, to zatrudnienie w firmach trochę nam wzrosło, etatów trochę wzrosło, chociaż stopa bezrobocia według szacunków Ministerstwa Pracy podniosła się do góry. Zakładając, że te restrykcje mogą być, no zostały przywrócone w marcu, ale że ewentualnie mielibyśmy jakieś kolejne dalsze, no to oczywiście będzie miało przełożenie. W tej chwili już też szacunki rządowe nawet wskazują na to, że ta stopa bezrobocia będzie się utrzymywała powyżej, czy w okolicach 6,5% w tym roku. Ja zakładam, że na koniec 2020 roku, nawet jeżeli gospodarka zostanie już otwarta, będziemy mieli sto, wzrost stopy bezrobocia. A dlaczego? No dlatego, że wiele firm, które w tej chwili które są w tej chwili w lockdownach, które gdzieś tam czerpią z tej pomocy jeszcze rządowej starcz. W momencie, kiedy ta gospodarka zostanie otwarta, dopiero zobaczymy, czy te firmy są w stanie dalej funkcjonować, czy będą musiały się na przykład zamykać, czy restrukturyzować. I zakładam, że będzie sporo takich firm, czyli w tym momencie to bezrobocie będzie musiało trochę nam skoczyć do góry. Aczkolwiek nie byłabym tutaj bardzo pesymistyczna, bo zakładam, że jeżeli powrócimy do jakiejś normalności, to biorąc chociażby pod uwagę sytuację demograficzną w Polsce, coraz mniej liczne roczniki wchodzące na rynek pracy. Ten rynek pracy bardzo szybko się odbuduje. Tutaj bezrobocie, nawet jeżeli było trochę podwyższone, ono dosyć szybko spadnie. No ale potrzebna jest nam ta normalność, powrót do normalności.
0: Jak Pani zdanie będzie zachował się złoty w najbliższym czasie? No teraz mamy do czynienia z pewnym osłabieniem 4,60 do euro. Chociażby ponad tak, 4,60 i no, mamy teraz tą sytuację w Turcji, napiętą kiedy już tam czwarty banku Centralnego w ciągu dwóch lat wyrzucony i, i, i nie wiadomo, co dalej będzie, może te rynki wschodzące znajdą się pod presją. W tym no niektórzy wciąż nas zaliczają jednak do rynków wschodzących.
1: No, zgadza się tutaj właśnie tak jak pan redaktor mówi, jest bardzo dużo czynników, które mają wpływ na. Naszą walutę. My, jeżeli chodzi o te fundamenty gospodarcze, jesteśmy mocni. Tutaj inwestorzy też jakby patrzą na to, prawda, że na przykład recesję w roku 2020 mieliśmy jednak płytszą, czy nawet o wiele płytszą niż w niektórych krajach europejskich. No niemniej jednak te czynniki zewnętrzne istnieją, lokalne także, bo na przykład oczekiwanie na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, to jest też czynnik, który bardzo mocno waży na naszym kursie, na kursie złotego. Przede wszystkim waży ta niepewność, prawda? No i teraz już wiemy, że nie 25 marca, tylko to będzie kwiecień, oby się to jeszcze nie przesunęło, więc ta niepewność znowu tutaj też jest podtrzymywana w pewien sposób i no to oczywiście też trzyma złotego na tych słabszych poziomach. A w momencie, kiedy dochodzą jeszcze właśnie takie czynniki jak ostatni weekend Turcja i to, że właśnie jesteśmy w tym koszyku mimo wszystko, krajów, właśnie tych wschodzących, i tak jesteśmy traktowani całego przez inwestorów. No, to są czynniki, które oczywiście też dodatkowo negatywnie wpływają, aczkolwiek to są zazwyczaj takie czynniki krótkookresowe, tak? Czyli my mamy dzisiaj na przykład czy jutro osłabienie złotego z takiego powodu, a za tydzień już tutaj sytuacja może się uspokoić. Tak jak powiedziałam, co co do fundamentów, ja jestem tutaj spokojna, tak? to znaczy no, powinien nastąpić powrót, powrót, inwestorów na rynek.
0: Czyli możemy się spodziewać, że, że co złoty będzie oscylował w tych granicach przez wiele miesięcy, czy raczej się umocni, czy dalej będzie się osłabiał?
1: Ja bym, ja bym oczekiwała, że w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, przynajmniej do wyroku Sądu Najwyższego, my będziemy na słabszych poziomach. W momencie, kiedy byśmy powrócili do otwierania gospodarki, to będzie ten kluczowy czynnik, Złoty powinien się umacniać.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Mojka Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.